0: ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você a edição do mês de janeiro de 2015 do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics. Dessa vez, começando muito bem, mais um ano com muita música boa, com muito rock and roll, falando sobre ninguém menos do que Nirvana. É, você sabe, você aí que viveu os anos 90, com certeza conhece, com certeza você vai gostar desse programa. Mas antes de começar, eu quero aqui pedir para que você me ajude a fazer os próximos Radiofobia Classics mandando a sua sugestão de pauta para classics.radiofobia.com.br se você quiser você pode até me ajudar a fazer a pauta dos próximos programas é só você entrar lá radiofobia.com.br entra no post desse programa aqui e você vai ter lá todas as instruções para você saber como me ajudar a escrever uma pauta completa você vai mandar seu nome, sua idade sua ocupação e a cidade Onde você mora Vai caprichar na pauta do seu artista Da sua banda preferidos Lógico que eu vou acreditar você aqui E além de você ouvir o programa Do seu artista preferido Você vai ter me ajudado a fazer a pauta Já pensou que bacana? Então se você gostou da ideia Não perca tempo Vá lá, pegue o um modelinho E ajude o Radiofobia Classics A trazer os melhores artistas E as melhores bandas aqui pra você Mensalmente no radiofobia.com.br Nesse programa, nesse início de ano eu não gosto de ler e-mails, né? No Radiofobia Classics a gente não tem aqui esse formato de leitura de e-mails. Mas eu recebi um feedback tão bacana sobre o Classics que eu gostaria de compartilhar com você. Eu recebo sempre lá no nosso Radiofobia, também na nossa fanpage no facebook.com radiofobiapodcast Eu recebo vários feedbacks relacionados ao Radiofobia Classics, além das sugestões, tem também a galera falando o que achou do programa e tal. Mas eu recebi um e-mail que eu faço questão estão nesse começo de ano aqui de compartilhar com você, porque eu fiquei bastante emocionado com esse e-mail que mostra o que... eu, eu, eu sempre quis esse tipo de feedback, quer é saber como o Classics tem sido importante na vida das pessoas. O Classics eu já falei aqui, né? É um formato de programa de rádio, é um formato de programa musical, que se eu tivesse trabalhado no rádio, em emissoras como a Nova Brasil FM, por exemplo, uma emissora de MPB, ou mesmo a alfa FM de São Paulo, Paulo, Antena 1, são rádios que eu gosto muito, eu gostaria, eu sempre quis apresentar um programa como esse e agora no meu podcast eu posso fazer isso mensalmente, mas eu nunca sei direito se, se você gosta qual a reação que você tem quando você ouve um programa por exemplo mês passado sobre Tom Jobim né? eu fico aqui meio que pensando, será que foi legal, será que não foi e aí eu recebo um feedback como esse aqui do Diego Munhoz que eu vou compartilhar com você porque foi muito bacana peço permissão, nesse início de programa para compartilhar esse feedback com você. O Diego Munhoz mandou o seguinte e-mail para mim. Ele falou assim, ó, Olá, Léo. Meu nome é Diego Munhoz, tenho 15 anos, moro em Belo Horizonte e gostaria de te agradecer muito pelo Radiofobia Classics 16 sobre Tom Jobim, que fez o meu pai muito emocionado. Sou um grande fã da mídia podcast e um fã do radiofobia, por isso fico sempre com o fone ouvindo podcast. Isso deixava o meu pai, às vezes, nervoso, por não saber exatamente o que eu escutava. Agora, no início do ano, na volta da minha viagem, que tive durante o Natal e o Ano Novo, meu pai, sem nada para fazer no aeroporto, me pediu alguma das coisas que eu ouço para ele ouvir também. Então coloquei o Radiofobia Classics sobre o Tom Jobim, que é um artista que tanto eu quanto ele gostamos muito. Foi muito bom para mim poder ver o meu pai emocionado durante a viagem. Depois de acabar o podcast, ele me disse que o tal do podcast era muito bom e me perguntou se tinha mais. Daí eu disse que sim, e baixei no celular dele todos os Radiofobia Classics. Até agora, ele já ouviu do Dire Straits, da Gal Costa e do Ray Charles. O Nerdcast também de Engenharia Civil, porque ele é engenheiro, e porque eu disse pra ele que você editava o Nerdcast, e alguns dos Escriba Café, porque ele gosta muito de história. Então, Léo, eu gostaria de te agradecer por me proporcionar esse momento e por trazer mais um ouvinte para essa mídia fantástica que é o podcast. E, se você me permite, eu gostaria muito de ouvir um podcast sobre o Frank Sinatra, que é outro artista que eu admiro muito. Um abraço do seu fã Diego Munhoz. Cara, você não sabe, Diego, se você está ouvindo isso agora, você não sabe como o teu e-mail me deixou emocionado Em meio de um cara de 15 anos, que ouve o Radiofobia, que compartilhou com seu pai e que vem trazer esse feedback que você me trouxe, pode ter certeza que se em algum momento dessa vida podcastal a gente pensa em desistir, a gente pensa em parar, porque realmente não é fácil manter tudo sempre na ordem, manter essa periodicidade há quase 6 anos, produzir um programa com tanto cuidado, com tanto carinho como o Classics, na hora que a gente pensa isso, são e-mails como esse seu que fazem a gente respirar fundo ter certeza que vale a pena e continuar caprichando para continuar tendo pessoas como você aí, Diegos e seus pais, ouvindo o Radiofobia Classics cada vez mais. Pode ter certeza que eu vou caprichar numa pauta sobre Frank Sinatra. Eu sim, claro, já tinha ele aqui na minha lista. Agora então tô com mais vontade ainda de fazer um programa caprichado para você. Espero ouvir o feedback, tanto seu quanto do seu pai, tá bom? Mas agora tá na hora da gente falar sobre Nirvana. Nirvana foi uma das bandas mais importantes da história do rock and roll, contribuiu muito de forma direta para a redefinição do gênero que ocorreu no fim do milênio passado. A sua carreira meteórica e o seu hoje mitológico líder Kurt Cobain são parte importante da história da música recente e continuam ainda hoje despertando discussões e adoração bem como seu reduzido mas fundamental legado continua influenciando e sendo reverenciado por fãs e artistas ao redor do globo. A vida de Kurt e o final trágico dessa história contribuem também para tornar o Nirvana um nome que estará sempre num patamar acima, no panteão dos inesquecíveis. E não se trata apenas de confusões e sensacionalismo, não. O Nirvana uniu boa música e carreira conturbada em combinação explosiva numa era onde a divulgação e também a exploração de bandas e artistas começava a ter escala mundial. É sobre eles que a gente vai falar hoje e a gente começa o Classics, é claro, com nada menos do que a música que fez o maior sucesso da banda, do lendário álbum Nevermind, de 1991. A gente abre o programa com Smells Like Teen Spirit, aqui no Radiofobia Classics.
2: Radiofobia Classics
0: Donald Cobain nasceu em 20 de fevereiro de 1967 em Aberdeen, aproximadamente 220 quilômetros ao sul de Seattle, no estado americano de Washington. Devido aos constantes problemas entre seus pais, o pai dele era um mecânico e a mãe dele era uma secretária, eles vieram a se separar definitivamente quando ele tinha 7 anos, ele morou em vários lugares diferentes. Desde cedo, ele se mostrou um garoto muito inquieto, ele tinha problemas de saúde que lhe obrigavam a tomar sedativos e outros remédios fortes, como a Ritalina, por exemplo, para acalmar a sua hiperatividade e fazê-lo se concentrar na escola. Mas os esforços quanto aos seus estudos foram em vão, logo ele se desligou da vida escolar. Passava grande parte do seu tempo sozinho, ouvindo música, pintava, escrevia nos seus diários, na maioria das vezes na casa de outros parentes ou mesmo de pais de seus amigos, que aceitavam cuidar dele que era um garoto problema. Sua conturbada infância seria refletida anos mais tarde em várias músicas que ele compôs para o Nirvana. E assim, ainda cedo, ele teve contato e se apaixonou pelo rock and roll e ouvia bandas como Beatles, Monkeys, Clash, Kiss, Black Sabbath, Sex Pistols e Led Zeppelin. Aos 14 anos, ele ganhou uma guitarra de aniversário. Ficava cada vez mais claro que a sua vida seria voltada à música. E o Kurt foi crescendo. Na sua adolescência, ele acabou se envolvendo com o cenário musical underground da região. Lá ele fez várias amizades, chegou a trabalhar nos bastidores de algumas bandas. Entre essas bandas estavam o Melvins. Foi um dos mais importantes nomes da região serviu de inspiração para grande parte das bandas que mais tarde fariam o um cenário de Seattle se tornar conhecido no mundo inteiro, entre elas o próprio Nirvana. O som feito pelo Melvins era mais ou menos aquilo que a gente veria mais tarde virar referência em Seattle, algo entre o punk e o heavy metal. O Kurt chegou a formar uma banda chamada Fecal Matter, com o baixista do Melvins, Dale Crover, gravou precariamente algum material. Mas foi o Buzz Osborne, o vocalista do Melvins, quem apresentou para o Kurt em 1985 o seu futuro melhor amigo, Krist Novoselic. Foi também o Buzz quem lhe apresentou outras bandas que seriam mais tarde a influência principal do Nirvana, como por exemplo o Studios, o Black Flag e o Flipper o Kurt começou a adquirir uma consciência dos princípios do punk rock e também começou a renegar e esconder o seu passado de fã de bandas mainstream. Esse conflito perduraria e influenciaria boa parte da sua vida. Meses depois que se conheceram, o Kurt e o Chris se mudaram para Olímpia e eles foram atraídos pelo cenário musical dessa cidade. Lá, eles se tornaram figurinhas fáceis nos shows e nos bares underground formaram a sua primeira banda em 1986, chamada Steve Woodies. O Cobain ficou com a bateria e o Christ com o baixo. Os outros instrumentos ficavam com vários amigos diferentes que entravam da banda e saíam logo em seguida. Da mesma maneira que mudavam as formações, mudava também o nome da banda. Eles chegaram a se chamar Skid Row e também Sellouts. Durante essas mudanças, as posições entre eles também eram trocadas. No final de 1986, a banda tinha Cobain cantando e tocando guitarra, o Christ ainda estava no baixo e o Aaron Buckhardt na bateria. Quando o Aaron saiu, Chad Channing assumiu as baquetas e então a banda trocou o nome definitivamente para Nirvana. O ano de 1986 também marcou a fundação da Subpop, uma gravadora criada pelos amigos Jonathan Poneman e Bruce Pavitt, sendo que o Bruce foi para Seattle também ao lado de Kim Tail, que mais tarde formaria o Soundgarden. O objetivo do selo era ajudar bandas independentes em início de carreira que estavam pipocando aos montes naquela região. Seria também o selo responsável por mostrar o Nirvana para o mundo pouquíssimo tempo depois. A gente pode dizer que o ano de 1987 marcou o início da meteórica carreira do Nirvana. Início não muito diferente de todas as bandas independentes. Shows, pequenas apresentações em bares, festinhas, universidades locais. O som que o Nirvana produzia já se caracterizava por ser uma mistura contagiante da agressividade e da rebeldia do punk rock com o peso e a energia do metal hard rock. Já era notável também o talento do Kurt Cobain, naturalmente líder e principal compositor do Nirvana. E aos poucos, a banda ia fazendo seu nome no círculo underground da região. O Kurt também entrava cada vez mais a fundo num mundo pessoal povoado por demônios como as drogas, mágoas familiares e o seu problema estomacal crônico para o qual ele nunca acharia uma solução. E foi através dessa relativa fama que o produtor Jack Endino tomou conhecimento do Nirvana. Depois que eles se encontraram, ficaram amigos, ele ajudou na produção de algumas fitas demo e com essas fitas ele convenceu seu amigo Jonathan Poneman, da Pop a firmar então um contrato com o Nirvana. O primeiro fruto desse contrato foi um vinil lançado em novembro de 1988 através do famoso The Singles Club com as músicas Love Bus, que era o cover de uma banda holandesa chamada Socking Blues e Big Cheese. Originalmente, esse single era para ter sido lançado em junho, mas foi atrasado devido às dificuldades financeiras da gravadora. Apesar de fazer um excepcional trabalho de divulgação de várias excelentes bandas, que não encontravam um apoio nas grandes gravadoras, a Sub Pop continuava sendo um pequeno selo e tinha recursos escassos, e essa escassez frequentemente atrapalhava os dignos propósitos dos seus fundadores. Acabou não sendo diferente com Nirvana, que não só viu o atraso do lançamento de Love Buzz, como também teve que aceitar um aumento no preço final do material, para tentar evitar uma possível perda de dinheiro investido pela gravadora. Felizmente, não foi o que aconteceu. O single vendeu bem, principalmente devido ao fato do Nirvana já possuir um pequeno público, nascidos das famosas incendiárias apresentações da banda em Olímpia e Seattle. Como curiosidade, foram prensadas mil cópias desse single no primeiro momento, mas vendeu tudo, vendeu bem, e aí precisaram prensar mais 200 cópias. Só para você ter uma ideia, uma banda no começo de carreira, 1.200 cópias, foi considerado um tremendo sucesso. Empolgado com o retorno, a Sub Pop resolveu arriscar, resolveu investir num álbum para o trio, além de promover um esquema melhor de divulgação para eles. Com o dinheiro arrecadado com o The Singles Club, logo depois o Nirvana lançou o material do Mud Honey, do Flaming Lips, do Afghan Wigs e do Ted, a Sub Pop pagou a estadia em Seattle de um famoso editor inglês da revista New Music Express. O objetivo era fazer com que ele conhecesse a fervilhante cena underground da região. Não deu outra. O influente editor, chamado Everett True, ficou impressionado com bandas como Mudhoney, Nirvana e o Soundgarden e fez com que essas bandas virassem notícia na Europa também. O embrião do sucesso do grunge, termo que vinha sendo utilizado para se referir à cena musical do Nordeste dos Estados Unidos, Reza a Lenda cunhado por Mark Arm, começou a se desenvolver nesse momento. As bandas de Seattle passaram a fazer turnês maiores, começaram a ver os seus nomes escritos e reconhecidos em várias revistas e publicações, não só dos Estados Unidos, como também da Europa. E assim... Enquanto Nirvana continuava fazendo shows, o grupo começou a pensar também na gravação do seu primeiro disco oferecido pela Pop. No final de 1988, o Nirvana entrou no estúdio para gravar o seu primeiro LP, sendo que a sua produção demoraria aproximadamente dois meses, num custo final de exatos 606 dólares e 17 centos. Finalmente, o álbum intitulado Bleach foi lançado em junho de 1989. A subpop ainda possuía os velhos problemas financeiros que atrasaram a chegada do álbum nas lojas, apesar da situação ter melhorado sensivelmente. Na ocasião... Antes do mega estrelato do Nirvana, o disco vendeu cerca de 35 mil cópias. E é um pequeno clássico. Nesse álbum estão as melodias, os riffs simples e criativos e a energia punk. Tudo ainda bastante tosco, bastante primal, mas já Nirvana. E é aqui que a gente faz o primeiro bloco, a primeira pausa para o nosso bloco musical e vamos tocar um bloco musical do álbum Bleach. Cinco músicas na sequência, Love Buzz, Big Cheese, About a Girl, Paper Cuts e Negative Creep aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia
1: Classics Fobia Classics.
2: Fobia Classics.
0: Divulgação do álbum Bleach, o fantasma das mudanças no line-up, voltaram a assombrar a banda. Chad Channing sai em maio de 1990, alegando diferenças musicais com os outros companheiros e para o seu lugar inicialmente é chamado Dale Crover, do Melvin's, antigo amigo de Kurt. Mas esse também não fica há muito tempo e logo depois quem assume as baquetas é Dan Peters, do Mud Honey. Na verdade, esses bateristas estavam apenas quebrando um galho para o Nirvana, enquanto não achavam um baterista definitivo, até porque os dois já tinham as suas bandas oficiais. É com Peters na bateria que o Nirvana grava, ainda em 1990, o single Silver, e que além da faixa título, possuía também a música Dive. Gravam também um EP chamado Blue, ao lado de Butch V, atual baterista do Garbage, e produtor de outros clássicos do rock alternativo, como o disco CMS Dream, dos Smashing Pumpkins, e Dirty, do Sonic Youth. O Blue saiu numa edição limitada, que faz dele uma raridade hoje em dia. Em outubro de 1990, eles finalmente acham um baterista definitivo. É Dave Grow que veio da banda de hardcore Scream o Nirvana continuava a sair do anonimato cada vez mais rapidamente, fazendo inclusive uma turnê pela Europa. Depois de finalmente resolver negociar com as várias grandes gravadoras que estavam assediando a banda, eles são aconselhados pelos amigos do Sonic Youth e resolvem assinar contrato com a DGC, uma divisão da Geffen Records, em abril de 1991. A Subpop também ganhou com a mudança, afinal, o pequeno selo arrecadou um bom dinheiro pela rescisão de contrato com o Nirvana, devidamente pago pela DGC. De casa nova, a banda entra em estúdio ainda em 1991 para gravar o seu segundo álbum. Novamente com a produção de Butch Vig, o Nirvana fez diversas sessões de estúdio, gravou ou regravou várias vezes o material que seria colocado no seu novo LP e a ideia inicial do Kurt era que se chamasse Ship. A banda trabalhava com empenho, mas às vezes ficava nas mãos do humor e das manias do Kurt, que tinha aqueles problemas químicos que aumentavam à medida que aumentava também a pressão em cima da sua carreira. Antes do lançamento desse novo trabalho, a banda participou do famoso Reading Festival na Inglaterra, ao lado de nomes de peso como Iggy Pop e Sonic Youth, sedimentando ainda mais a sua fama. Resultado das sessões do famoso estúdio Sound City na Califórnia, é lançado finalmente em 24 de setembro de 1991 sob o título Nevermind. O disco conta com uma ótima produção. Mixagem final de Andy Wallace destaca bem as excelentes melodias criadas pelo Kurt Cobain e deixa o barulho produzido pelo grupo mais acessível, tanto para o bem quanto para o mal. Fora isso, Nevermind é um clássico do início ao fim, citado constantemente como um dos melhores discos de rock de todos os tempos. Poucos discos na história tiveram tantos hits reunidos lado a lado, tais como Come As You Are, Smells Like Teen Spirit e Lithium, músicas que foram tocadas exaustivamente. Com certeza você lembra, mas se você não lembra, você vai lembrar Agora, porque está na hora do bloco musical de Nevermind, e a gente traz mais cinco para você, começando com Come as You Are. Na sequência tem Lithium, tem também Breed, Polly e On a Plane. Cinco na sequência, Nevermind no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
2: Fobia Classics.
1: Rádio Classics.
3: I'm so happy today found my friends my head. I'm so ugly, That's okay Every day, for all I care, And I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah.
2: Radiofobia Classics.
1: Radiofobia Classics.
3: Cut yourself Want some help Please myself Got some love, Have been told Promise you Have been true Let me take a ride Cut yourself Want some help Please myself Paulie said Says her back hurts. She's just as bored as me. She called me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Wants a mouth. Please myself, got some rope, have been told, promise you, have been true. Let me take a ride, cut yourself, want some help, please myself.
1: Rádio Fobia Classics
0: O objetivo inicial da DGC era conseguir vender todas as aproximadamente 100 mil cópias prensadas, mas hoje Nevermind já ultrapassou o impressionante número de 10 milhões de cópias vendidas e continua a vender regularmente mesmo depois de mais de uma década do seu lançamento o disco foi um fenômeno de vendas logo de início, ficou durante muito tempo nas paradas de sucesso e atingiu a primeira posição nas paradas americanas em fevereiro de 1992 graças ao Nevermind, Nirvana teve o seu nome levado à posição de grande sensação do rock mundial o que fez também com que toda essa geração de bandas de Seattle tivesse os seus nomes reconhecidos e também expostos, quando a MTV descobriu a banda, tudo isso foi elevado à décima potência Kurt Cobain se transforma então num ícone pop e num porta voz da geração X, ainda que contra a sua vontade aí começam os problemas Kurt mostra imediatamente que não era capaz de suportar e ser aquilo em que ele se transformou. As suas contradições aumentam, apesar de sempre ter almejado alcançar sucesso no mundo do rock'n'roll, ele viu que tudo aquilo não era bem assim como costumava sonhar. Enquanto ele vislumbrava nos seus shows o público adolescente típico da MTV, parecia que ele sentia falta do respeito por parte das pessoas que ele tinha em alta consideração e também temia estar perdendo a sua integridade punk. Cada vez mais ficava evidente a sua tendência à depressão, a sua fraqueza ao lidar com drogas e também os seus impulsos suicidas começavam a aparecer. Ainda assim... Nada atrapalhou a incrível ascensão do Nirvana, que por volta de 1992 possuía prestígio e sucesso, poucas vezes visto antes na história do show business. A rotina do Nirvana era alucinante e continuava. Shows lotados, entrevistas, matérias em revistas, em jornais, em programas de televisão. Esse era o dia a dia daquele trio. A banda não tinha tempo para descansar nem para botar as ideias no lugar. Tudo acontecia muito rápido. Muitas vezes eles faziam shows em grandes lugares, por exemplo no Hollywood Rock de 1993, eles tocaram para 35 mil pessoas, mas aí eles se sentiam insatisfeitos porque eles preferiam os pequenos shows e também os concertos que eles faziam no início da carreira. O próprio Dave Grohl disse na ocasião do Hollywood Rock de 93 que num pequeno ginásio a energia deles fluía melhor. O Kurt se mostrava inseguro com os rumos que a sua carreira estava tomando, mas não conseguia se desvincular de tudo o que ele considerava nocivo. Algumas apresentações na televisão americana ficaram famosas, como a do Saturday Night Live, onde o Kurt e o novo Celic se beijam após a performance do Nirvana. Aparecem também no Headbangers Ball, um programa da MTV, e num programa da BBC chamado Top of the Pops onde eles dublam Smells Like Teen Spirit de uma maneira totalmente irônica. Ao menos a sua imagem, a banda deixa intacta, sempre usando as roupas rasgadas e velhas que usavam nos shows nos buracos do início da carreira, além de protagonizar as já costumeiras sessões de quebra-quebra de instrumentos que também acontecem sem cerimônia nos programas de televisão e também desaforos, como a cena da masturbação de Kurt diante das câmeras do Hollywood Rock. Fora da música, o seu romance com a vocalista do rolo, Kurt Love, a quem ele conhecera em um clube no qual Nirvana se apresentaria, rendia fofocas e matérias para os inúmeros tabloides sensacionalistas que não cansavam de noticiar brigas e quaisquer outros acontecimentos relacionados à dupla. Kurt e nem se casaram numa cerimônia realizada no Havaí em fevereiro de 1992 e anunciaram que estavam esperando uma filha para agosto. Na imprensa surgiram boatos de que o casal continuava a consumir heroína e outras drogas regularmente, mesmo ela estando grávida. Eles negavam tudo veementemente, apesar dos problemas de saúde do Kurt ficarem cada vez mais explícitos, inclusive obrigando Nirvana a cancelar alguns shows uma vez ou outra. Isso fez com que algumas instituições de proteção a crianças entrassem com um processo na justiça de Los Angeles, tentando tirar a futura guarda da criança do casal, mas não obteve sucesso. Francis Bean Cobain nasceu com saúde em 18 de agosto de 1992. Pouco antes disso, em junho, o Kurt visitou um hospital em Belfast, depois de um show na Europa, para tentar tratar o seu problema crônico no estômago. Com uma família para cuidar, o Kurt pareceu se acalmar um pouco, tentou suavizar a rotina de rockstar. Nirvana passou a escolher melhor os shows em que se apresentaria, passou a euforia inicial, eles tentaram virar um grupo de rock normal. Devido à impossibilidade de lançar material inédito ainda em 1992, eles decidem lançar uma coletânea de antigas gravações da banda, com músicas que só saíram em singles, algumas raridades, alguns demos e alguns lados B. E aí eles conseguiram saciar a grande legião de fãs que estava lá ávida por novidades do grupo. Nesse momento, Incesticide foi lançado. Incesticide é um bom álbum, mostra o Nirvana mais seco e mais sujo do que em Nevermind. Afinal de contas, a maioria das faixas que estão nesse álbum foram produzidas e gravadas no período anterior ao estrelato do grupo. A capa do disco, inclusive, possui um desenho psicodélico feito pelo Kurt Cobain. E agora, o que, que a gente faz? A gente dá uma pausa. A gente dá uma pausa para o bloco musical sobre Incesticide. Vamos tocar quatro na sequência. Dive, Silver, Hairspray Queen e Downer. Uma música que foi encontrada apenas como bônus track em algumas cópias do álbum Bleach e foi incluída em Incesticide. 4 na sequência, você ouve agora no Radiofobia Classics
2: Radiofobia Classics
1: Antifobia Classics
2: Classics
0: Em 1993, a banda se encontra com uma quantidade suficiente de novas composições para a gravação de um novo disco. A ideia era fazer um trabalho que retomasse as raízes do grupo, sem facilidades e sem concessões. O Kurt ainda tinha os seus problemas de aceitação com a maneira como Nevermind soava, Sentia que estava em débito com seu passado. O produtor escolhido para lhes ajudar nessa tarefa foi o respeitado Steve Albini e o novo disco foi concluído em duas semanas, durante a primavera americana. Ao mesmo tempo, ficavam fortes os rumores de que Cobain estava tendo uma nova recaída, seus problemas pessoais voltavam a perturbar a banda. Pouco tempo depois, esses rumores infelizmente começaram a se mostrar verdadeiros. Kurtz teve uma overdose de heroína no dia 2 de maio de 93 e só se salvou devido ao rápido atendimento médico. Fato esse que foi escondido da imprensa durante um longo tempo. Em junho, Kurt Love chamou a polícia na casa do casal, pois o Kurt supostamente estaria trancado no banheiro com uma de suas armas, dizendo que iria se suicidar. Ainda em junho, no final do mês, ele é vítima de uma nova overdose em um hotel de Nova York antes de uma apresentação da banda no Roseland Ballroom. Depois de superar esses acontecimentos, ele aceita se internar num centro de recuperação para ver se consegue se livrar definitivamente das drogas. Mas o Kurt não aguenta muito tempo e desiste antes de terminar o programa. E mesmo em meio a todos esses problemas, Inutro é lançado em 23 de setembro de 1993. Trata-se de um disco tão brilhante quanto Nevermind, com a diferença de ter sofrido uma enorme expectativa em cima. As temáticas continuam versando sobre as neuroses de Coben, que também estão explícitas na capa do disco, com o suporte de um instrumental afiado, dessa vez mais tosco, soando mais real e intrincado do que tudo que a banda já havia registrado antes. Resultado esse das gravações realizadas ao vivo e sem overdubs. Consequentemente, o álbum tem menos hits e não faz o mesmo sucesso estrondoso que o seu antecessor Nevermind o Kurt aproveita para espetar desafetos, como por exemplo em Rape Me, que é endereçada a repórter Lynn Richberg, da revista Vanity Fair, foi a primeira que questionou se o Kurt e a Courtney seriam bons pais para a pequena Frances Bean. Serve the Servants cita seu pai. Em Dumb, ele ri dele mesmo e também fala sobre os seus problemas de saúde em quase todas as músicas. Apesar da resposta comercial ter sido menor, o álbum é o melhor da banda, na opinião de muitos fãs. Muitos boatos surgiram na época, dando conta de que a DGC não tinha ficado nem um pouco satisfeita com o resultado que a banda entregou. Mas ainda assim, devido ao prestígio do grupo na gravadora, eles conseguiram manter essa ideia inicial, cedendo apenas em remasterizar o disco com o produtor Scott Litt, que já trabalhou com o R.E.M., que deu uma suave limpada nas faixas, mas no final das contas não mudou muita coisa. E agora a gente para porque tem o bloco musical sobre In Utero e você se prepare porque é só porrada. Cinco na sequência, Rape Me, Serve the Servants, Dumb, Heart Shaped Box e All Apologies, no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
3: Rape me. Rape me.
2: Radiofobia Classics.
1: Bia Classics.
3: The
2: Rotefobia. Classics. classics.
1: Fobia Classics. <risos>
0: A banda partiu para mais uma exaustiva turnê em outubro, contando com a ajuda do guitarrista Pat Smear, que havia tocado no Germs. Eles ainda acham o um tempo para gravar um show acústico para MTV em novembro, certamente um dos últimos grandes momentos da carreira do Nirvana. Kurt Cobain, apesar de claramente nervoso, parecia estar no auge da sua inspiração para cantar e interpretar sem deixar transparecer a mínima suspeita de que os seus problemas estavam cada vez mais perto de vencerem a batalha contra ele, no total foram seis covers, The Man Who Sold The World do David Bowie, Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam do Vaseline Where Did You Sleep Last Night do Dead Belly, Plateau All Me e Lake Of Fire do Meat Puppets, que inclusive os irmãos Kirkwood subiram no palco e colaboraram com o Nirvana na execução das suas músicas. Das músicas próprias, o destaque unânime é a atuação solitária do Kurt and Penny Royalty, que se transformaria num motivo de orgulho até mesmo para ele, sempre muito autocrítico. Ainda pela MTV, a banda grava um especial de fim de ano. Final de ano que seria o último ano vivido pelo Kurt Cobain. Continuando na estrada, a banda faz o seu último show nos Estados Unidos no dia 8 de janeiro de 1994 no Center Arena de Seattle. Depois de um pequeno descanso, no dia 2 de fevereiro, eles partem para uma turnê europeia que pretendia cobrir vários países desse continente, entre eles França, Portugal, Iugoslávia, Alemanha e Itália. Mas, depois de um show em Roma na Itália, a banda decide dar um tempo para mais um descansinho, uma vez que o Kurt não estava aguentando seus compromissos. Juntamente com o Kirtney, ele decide tirar umas férias na própria Itália para descansar um pouco. E nessa altura, o Kurt está cada vez mais fragilizado, está cada vez mais doente. No dia 4 de março, a Courtney Love achou o Kurt inconsciente no quarto no Hotel Roms Excelsior. Ele tinha acabado de ter uma overdose de um tranquilizante chamado Rohypnol misturado com champanhe. A partir desse momento, a situação não seria mais reversível. A banda tentou divulgar que esse acontecimento foi apenas um acidente, mas logo se descobriu a existência de uma carta de despedida escrita pelo Kurt, que provou que a vontade dele era realmente de se matar. Amigos, empresários, banda, parentes, os fãs, todo mundo se mobiliza, pois todo mundo viu que dessa vez a situação era realmente muito grave. Depois de permanecer em coma por 20 horas, alguns boatos surgiram de que ele havia morrido, o Kurt retoma consciência e é convencido a voltar para Seattle e ingressar novamente num centro de recuperação. Era evidente que ele precisava de muito repouso e muito tempo para se recuperar. Em Seattle, antes ainda dele ingressar no referido centro, uma outra ocorrência deixou todo mundo ao seu redor alarmado. No dia 18 de março, ele se trancou num quarto da sua mansão, novamente com uma arma tirada da sua coleção e ameaçando se matar. Mais uma vez o problema é contornado e finalmente no dia 30 de março ele dá entrada no Exodus Recovery Center em Los Angeles para iniciar um tratamento intensivo visando a sua recuperação. Os médicos desde cedo alertaram que não seria uma tarefa fácil, tendo em vista que a sua dependência estava muito violenta e os seus problemas no estômago mantinham o seu organismo muito debilitado. Mas a situação volta a ficar complicada mais rápido do que todos esperavam. E dessa vez, de maneira definitiva. Ele aproveitou uma falha de segurança no êxodo Recovery Center, escapou no dia seguinte à sua entrada e, a partir daí, não foi mais visto. Disse que ele passou de três a quatro dias perambulando pelas ruas da cidade, tentando achar drogas para consumir como se fosse um mendigo. Ele teria passado pela sua casa também, e mesmo ela estando constantemente vigiada por familiares, servindo de moradia para o babá de Frances e a sua namorada, que dizem ter ouvido barulho de alguém vagando por lá de noite, o Kurt Cobain não foi visto por ninguém. No dia 8 de abril de 1994, um eletricista contratado pela Courtney Love foi na mansão dos Cobains para instalar um sistema de alarme. Andando pelas estruturas anexas da casa, ele tropeça em algo perto de uma mesa. Ao acender a luz, percebe que havia esbarrado num corpo estirado no chão com a cabeça esfacelada devido provavelmente a um tiro disparado pela arma que estava caída ao seu lado. Em cima da mesa, uma carta. De acordo com a perícia médica, que logo foi chamada ao local, Kurt Cobain se suicidara quatro dias antes, aproximadamente no dia 4 de abril, mesmo dia em que sua mãe foi à delegacia declarar o seu filho como desaparecido. Em seu organismo, havia heroína o suficiente para matá-lo sem que ele necessitasse de um tiro de uma arma de calibre .38 na cabeça. Era apenas uma questão de minutos para que ele morresse depois daquela overdose. Kurt Cobain foi alçado a uma posição ainda mais alta das que ele já gozava entre os seus fãs. Hoje ele repousa ao lado de nomes ilustres como Jimi Hendrix, Jim Morrison e James Joplin, não só pelo estrondoso talento, pela meteórica carreira, como também pelo fato de todos, coincidentemente, terem morrido aos 27 anos de idade. Todos fazem parte do Clube dos 27. A sua morte foi o primeiro passo para o fim da chamada Era Grunge. Rapidamente surgiram teorias absurdas, como as que garantem que a morte de Cobain foi arquitetada e executada pela Kurt Love ou até mesmo pelo FBI. Mas, no final de 1994, foi lançado o disco Unplugged em New York, que contém a histórica apresentação do Nirvana em formato acústico para MTV. Em 1996, sai The Money Banks of the Whisker que possui diversas canções de diferentes épocas da banda, compiladas a partir de gravações de shows. Especulações sobre o material inédito que a banda deixou começam a surgir, mas as visões de Dave e Chris divergem das de Courtney Love, e assim começa uma longa batalha judicial sobre o espólio da banda. Com o advento da internet, grande parte desse material se espalhou em forma de bootlegs em MP3, mas o lançamento em formatos oficiais só viria a acontecer a partir de 2002, quando as partes finalmente entram em acordo. Em novembro desse mesmo ano, é lançada a coletânea Nirvana, contendo os maiores sucessos da banda e a inédita You Know You're Right, gravada poucos meses antes da morte de Kurt Cobain, em 1994. No final de 2004, é lançado o esperado box set With The Lights Out, que traz três CDs e um DVD recheado de faixas demo, lados B e gravações ao vivo. Em 2005, sai Sliver, nova coletânea, mas dessa vez baseada somente no material do Box set lançado no ano anterior. Daí o seu subtítulo, The Best of the Box. E aqui a gente faz a pausa para o nosso penúltimo bloco de Melodias, é o último bloco, antes do final do programa, a gente vai tocar as músicas do Acústico MTV. Vamos tocar quatro covers e uma autoral. Os quatro covers são os já citados anteriormente, The Man Who Sold The World do David Bowie, Jesus Doesn't Want Me For a Bean, do Vaseline's, Where Did You Sleep Last Night, do Lead Belly, e All oh Me, do Meat Puppets. E a autoral é Penny Royalty, é claro, a interpretação que agradou até mesmo o próprio Kurt, sempre tão rigoroso com as suas performances. Cinco do acústico Unplugged MTV, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
2: Rádio Fobia Classics
1: Radiofobia Classics
2: Antiofobia Classics.
3: Classics. If I had to lose a mind, if I had to touch feeling, I would lose my soul. To think I only have to do it. The results are always perfect. But that's all the news. Would you like to hear my voice? Sprinkle with emotion. Can it hit your bird? My whole experience. I cannot see formulate affinity, Stored deep inside me If I had to lose a mind touch feeling I would lose my soul the way I do I don't have to think I only have to do it the results are always perfect but that's all the news would you like to hear my voice sprinkle with emotion. Banned at your birth. I can't see enough of me. My own expense. I cannot see.
2: Radiofobia Classics.
0: Nos lançamentos póstumos sonoros, Kurt Cobain inspira livros como Journals, baseado nos diários de Kurt, e Heavier Than Heaven, que ganhou edição nacional com o subtítulo Mais Pesado Do Que o Céu, excelente e completa biografia de Kurt Cobain, escrita pelo jornalista Charles R. Cross. David Grohl, hoje em dia, é o guitarrista e vocalista líder do Foo Fighters, que chegou a contar também com o guitarrista Pat Smear. O Dave não costuma falar muito sobre Kurt Cobain, com quem chegou a morar durante um breve período, logo depois da sua entrada na banda. Já o Chris Novoselic ficou mais tempo longe da música, tempo esse que aproveitou para participar de várias causas de cunho social. Voltando a se juntar numa banda somente em 1997, o Sweet 75. Esse projeto não deu muito certo, assim como o Eyes Adrift, que veio a seguir e também terminou logo após o lançamento do primeiro disco. Em 10 de abril de 2014, numa cerimônia realizada no Barclays Center, em Nova York, Nirvana passou a fazer parte do Hall da Fama do Rock, juntamente com Kiss... E Street Band, Cat Stevens, Peter Gabriel, Linda Ronstadt e a dupla Hall e Oates. Os fãs do Nirvana me param todos os dias, agradecem pela música. Quando eu ouço isso, penso em Kurt Cobain, disse o Chris Novoselic durante a homenagem. Recebida com algumas vaias, a viúva de Kurt Cobain, Kurt Love, disse que o marido teria gostado da homenagem e, surpreendendo a todos, abraçou os dois integrantes do Nirvana com quem sempre teve sérios desentendimentos, inclusive com as brigas na justiça já citadas anteriormente. As canções do Nirvana receberam na sua maioria aclamação da crítica e tiveram um bom desempenho nas paradas pelo mundo inteiro. Smells Like Teen Spirits foi um sucesso que recebeu aclamação mundial. A imprensa mundial atribui à canção o estatuto de um hino de uma geração e coloca Kurt Cobain como um relutante porta-voz da geração X. No ano 2000, a MTV e a Rolling Stone colocaram Smells Like Teen Spirit no terceiro lugar da lista das 100 melhores canções pop, apenas atrás de Yesterday dos Beatles e I Can't Get No Satisfaction dos The Rolling Stones, além de entrar em várias listas de melhores canções e listas de fim de ano feitas pela Rolling Stone, Melody Maker, The Village Voice, entre várias outras publicações especializadas. Também foi listada pela Rolling Stone em 2004 no nono lugar das 500 maiores canções de todos os tempos e listada no mesmo ano pela Uncut como a maior canção do Nirvana. Come As You Are, por sua vez, foi listada pela Kirang como um dos 100 maiores singles de todos os tempos, ficando em 28º lugar. Ela alcançou o terceiro lugar na parada Billboard Mainstream Rock Tracks nos Estados Unidos. Heart Shaped Box e All Apologies, Rape Me alcançaram a quarta posição na Billboard Mainstream Rock Tracks e também alcançaram a primeira posição na Billboard Modern Rock Tracks. Heart Shaped Box foi listada na posição 116 das 1001 melhores canções de sempre e como a quarta maior canção do Nirvana pela Uncut, enquanto que All Apologies ficou na terceira e Rape Me na décima posição das 20 maiores canções do Nirvana. About a Girl, que foi lançada inicialmente em Bleach, se tornou um single do álbum acústico MTV Unplugged, fazendo muito sucesso e alcançando a primeira posição na Billboard Modern Rock Tracks e terceira posição na Billboard Mainstream Rock Tracks, sendo considerada a segunda maior canção da banda, de acordo com a Uncut. You Know You're Right, o último single da banda, lançado após vários anos da morte de Kurt Cobain, também a última canção gravada pela banda, alcançou as primeiras posições nas paradas Billboard Mainstream Rock Tracks e Billboard Modern Rock Tracks, sendo considerada um dos singles do ano pela Allmusic. Desde a sua estreia, a banda já vendeu mais de 50 milhões de álbuns em todo o mundo, sendo mais de 25 milhões apenas nos Estados Unidos e como resultado hoje não há quem não conheça a banda Nirvana? E aqui nós chegamos ao final de mais um Radiofobia Classics, sim, o primeiro de 2015. Espero que você tenha curtido, espero que você mande as suas sugestões para classicsradiofobia.com.br. E se você quiser caprichar também, pode rascunhar, pode escrever uma pauta e mandar para gente. Segue as instruções lá do post que eu vou preparar aqui um programa especialíssimo sobre o seu artista ou a sua banda preferidos. E antes de terminar, a gente fica aqui com a última, não só a última do programa, como também a última gravada pelo Nirvana e a última lançada por eles. You know You're right para fechar com chave de ouro esse Radiofobia Classics. Espero você de volta aqui em fevereiro. Um abraço e até mais. Radiofobia Classics.
1: Você ouviu, Radiofobia Classics.
2: Radiofobia Classics. Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.